0: Terev Müslümanlar, en son derste de yine geçmiş kitaplardan bir kısım parçalar okuyarak Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmezden evvel hakkında yapılan beşaretleri, müjdeleri arz etmeye çalıştım. Mahbub-i İlahi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından sevildiği için bütün mahlukatın mahbubu haline getirilmiştir. Bir hadis şerifleriyle bu hususu ifade buyurdukları gibi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi sellem Allah bir kulunu severse meleği âlâ'nın sakinlerinin sevmeleri onlara teklif edilir. Bütün göklerde de hüsnü kabul gördükten sonra, yerde de onun için hüsnü kabul vaz edilir. Seradan Süreyya'ya kadar her varlık onu sever. El verir ki insan Allah'ın mahbubu olsun, Allah nazarında makbul olsun. İşte, salat-ı selamlarla kendisini iade ederken, bu arada essalatu vesselam aleyke ya Habiballah dediğimiz, Allah'ın Habibi olarak kendisine salat ve selam takdim ettiğimiz Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, başta ubudiyetiyle, tertemiz ruhiyle ve kalbiyle Allah'ın sevgilisi olduğu için Allah'u Teala ve Tekaddes Hazretleri dağa da selamlattırır, taşa da selamlattırır, canlıya da, cansıza da selamlattırır ve gelmeden evvel bütün peygamberler onun için teşrifatçı yapar, onlara da selamlattırır. İşte Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un, müzmerlerinde, sifirlerinde, teklinlerinde huruşlarında, meselelerinde, kainatın efendisinden sık sık bahsetmeleri Allah'ın bahsettirmesine binaındır. Allah sevdiği için sevdiklerine sevdirmiş, sevdiklerine alkışlattırmıştır. Cenab-ı Hak sevdiğini bizlere sevdirsin, Habibi edibini sevdirsin ve yolunda bizleri kaim ve daim eylesin. Bu hususta büyüklerin, bu hususta araştırma yapanların bizlere takdim ettikleri pek çok misallerden ben, ancak birkaç tanesini size arz ettim. Uzun zamandan beri üzerinde durduğum bu hususu daha fazla uzatmamak için birkaç misalle iktifa ettim. Allahu Teala ve Teqaddasavatları yardımını, nusretini ve inayetini bizimle beraber kılsın. Bugün de bir iki misal arz etmekle bunu sona erdirmeyi düşünüyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, okuyup yazma bilmediği için ki Allah bunu bir nimet olarak ona söyler. Eli kalem tutmamıştı, bir rahle-i tedris önüne oturmamıştı, yazı yazmamıştı, kitap müteala etmemişti. Ama evvelin ve ahirinin bütün ilimlerine vakıf idi. Peygamberlerin haber verdikleri her şeyi haber veriyordu. Biz geçmiş kitaplardan bir kısım nakiller yaparken Kur'an-ı Kerim'de tıp atıp onları ifade eden ayetler buluyoruz. Kainatın efendisinin tıp atıp onlara uygun ifadelerde bulunduğunu müşahede ediyoruz. Bundan anlaşılıyor ki geçmiş kitaplar çok tahriflere uğrasalar bile menba itibarıyla Kur'an-ı Muçsul Beyan'ın kaynadığı zülal menbaından kaynamıştır. Vahyi semaviye dayalıdır. Allah'ın ilminden nebaan etmektedir. Nasıl kainatın efendisinin mahbiti vahyi ilahi olan, mütemadiyen Allah'tan gelen esintileri insanlar aktaran o tertemiz kalbi vahyi ilahinin membadır. Öyle de geçmiş peygamberlerin kendi ümmetlerine ve elimizdeki mevcut kitaplarla bize intikal ettirdikleri şeyler aynı kaynaklardan geldiği için aralarında ciddi bir tevafuk uygunluk müşahede ediyoruz. Bu derse kadar arz ettiğim şeyler elimizdeki mevcut İncil nüshalarından, Tevrat'tan ve Zebur'dan okuyaya okuyarak arz ettiğim parçalardı. Bunlarda bir kısım tercüme farkları görmek mümkündür. Bazısı Latinceden çevrilmiştir. Bazısı Arapçaya veya Türkçeye, Fransızcadan, İngilizceden çevrilmiştir. Dildeki nuansları iyi kavrayamayan hatalı mütercimler bir kısım kelimelerde tasarruf yapmışlardır. Belki anlatılmak istenen mevzuya gölge düşürmüşlerdir, bulanık hale getirmişlerdir. Netice itibariyle hepsini karıştırdığımız, hepsini yan yana getirdiğimiz zaman, Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un verasında dahi Muhammedur Resulullah yazılı olduğunu görüyoruz. Onlarda dahi Allah Celle Celaluhu sevdiğinden bahsettiğini müşahede ediyoruz. Ve bu hususlara girerken girmeye niyet ederken size vaat etmiştim. Mevcut eldeki İncil nüshalarının Zebur'un ve Tevrat'ın ötesinde Avrupa'da asıl nüshaları birisi hususuyla kasten kaybettirilmiş olan Barnaba İncil'inde çok açık olarak kainatın efendisinden bahisler var. Olduğunu yine size derslerin bidayetinde arz etmiştim. Cenab-ı Hak itimamına erdirsin Ve bize söylettirdiği, size dinlettirdiği her şeyi rızasına muvaffık kılsın. Biz, herkes kainatın efendisinin bir yönüyle dairesine girmesiyle bahtiyar olur. Bazıları ashab olarak onun dairesine girmişlerdir. Bazısı da elindeki iple peygamber olarak peygamberliği zincirine tutulmuştur. Onun dairesi içine girmiştir. Kül ve cüz büyük küçük herkes onun nurundan ve feyiz nebaan eden dairesinden istifadesin nispetinde Allah'a yakınlık kazanmıştır. Hazreti Musa'dan Hz. Nuh'a kadar Hz. Nuh'tan Hz. Adem'e kadar herkes onun ruhundan aksettiği nübüvvetiyle kainatın efendisine yaklaşmış ve Allah'a yaklaşmış olmuştur. Biz bir yönümüzde ümmeti Muhammed olarak onun feyizli, bereketli dairesi içine girmiş bulunuyoruz. Bu daireden ne kadar zaman ve ne kadar istifade ettik bunu Allah bilir. Fakat her an bu mevzuda istifade etmeye müheyyâ durumda bulunuyoruz. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak kılsın. Bir de bu daire içinde bulunup her gün beş defa veya kırk defa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen ümmeti Muhammed dairesi içinde bulunan kimseler bu işin tedrisini yaparlarsa kainatın dilinden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlerlerse bu ümmeti Muhammed olmanın üzerinde ayrı bir mazhariyettir. Biz bu meseleyi müdrik olursak Cenab-ı Hakk'a binlerce hamd ve sena ederiz. Ne talihli kimseleriz ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tedris ve tedarrüs dairesi içine bizleri soktun. Bu iş söyleyenin başından çok aşkın olsa dahi o sarayın kapısında onu anlatma dairesinin kapısında bir havhavcı olarak kullansa dahi bunu şeref bilecektir o anlatan. Ve bu hav havu havu dinleyen nerede onu şeref bilsinler ki Hazreti Muhammed için havlayan birisini Allah onlara dinletiyor. Bernaba İncili de şeref kazanmıştır. Hazreti Muhammed Ali sallallahu anlatma dairesi içine girdiğinden ötürü onu Bulup çıkaran, bir kiliseden bulup çıkaran papaz, tahmin ederim ki Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Mahkeme-i Kübra'da iltifatına mazhar olacaktır. Çünkü onu bulup çıkarmakla Hz. Muhammed'in daire-i kutsiyesi içine girmiştir. Onu neşreden, istinsah eden, çeşitli yerlere gönderen kimseler de bu daireden hissedar olabilecek hava ihtisap etmişlerdir. Ve bu hususu bize intikal ettirmede, Arapça, Türkçe eserler yazan, ondan pasajlar alan kimseler dahi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı anlatma dairesine, ona kurbiyet dairesi içine girmişlerdir. İnşallah bizim de hissemiz vardır. Bu sofra ilahiden Allah bizi de hissedar kılsın inşallah. Evvela, misallerine geçmeden evvel bu hususta arz edeceğim bir temhidat vardır. Kainatın Efendisi daha dünyaya teşrif etmezden evvel, kilise tarihinde gördüğümüz bir husus var, çok enteresandır. 492 senesinde Papa, Tilikayus bir emirname neşrediyor. Bu emirnamede bir kısım memnu kitaplardan bahsediliyor. Yani kainatın efendisi dünyaya teşrif etmeden 90 sene evvel ve peygamberliğinden 130 sene evvel dünyada bir kısım memnu kitaplara dair bir emirname neşrediliyor bu kitapları okumak insanları Hristiyanlıktan uzaklaştırır, Hz. İsa'dan uzaklaştırır, Allah'tan uzaklaştırır diye bir kısım kitapların yasak olduğu duyuruluyor. Milleti nesli dininden, diyanetinden uzaklaştıran bir kısım kitapların henüz ortada rahatlıkla, serbestiyetle okunduğu 20. asrın nazarı, iki bin sene evvel bir papazın görüşünden ve nazarından ne kadar geri olduğunu siz kıyas edin. Nesli dize getiren, kalbinin cidarlarını soyan tahriş eden, beyninin fakültelerini tahrip eden yıkıcı bir sürü eserlerin, bitinlerde teşhir edildiği bir devirde bu hadiselere bakın ve sonra 2000 sene geriye gidin vahşet devrine bir papazın uyanıklığını görün. Bu anti arz edilen bir husustur. Yasak edilen bu kitaplar arasında Barnaba İncil'inin adı da geçiyor. Barnaba İncil'ini kiliselerde okumakta yasak ediliyordu. Çünkü Barnaba İncil'inde Sair İncil'e aykırı olarak, hızıt olarak hususiyle üç mühim mesele anlatılıyordu. Bu üç mühim meseleden bir tanesi Hazreti Mesih'in Allah'ın oğlu olmadığı, Allah'ın resul elçisi olduğu anlatılıyordu. İkincisi Hazreti Mesih asılmadı, öldürülmediği, belki diri olarak sebalara kaldırıldığı anlatılıyordu. Bu iki mesele o güne kadar yazılan İncil nüshalarına göre Hristiyanlığın akidesine aykırı düşüyordu. Onun için papaz Kilikayus bunları yasak ediyordu. Allah Resulü'nden tam 90 sene evvel dünyaya teşrifinden oluyordu bu hadise. Üçüncüsü kainatın efendisi hakkında açık beşaretler veriyordu. Misya adıyla, Muhammed adıyla o İncil'de Allah Resulundan bahsediliyordu. İşte bunun için bu kuvvetli karinelerle bir kısım kimseler belki Hristiyanlığı bırakır, Müslümanlığa girerler endişesiyle Hristiyanlık taassubu, papaza bu mevzuda bir emirname etmeyi telkin ediyor. Bunu... Kafamızın bir köşesine koyalım. Sonra bu İncil nüshalarının nasıl ele geçtiği hususu mevzuunda mufassal olmasa dahi küçük bir malumat arz etmeyi düşünüyorum. Hristiyanlık üzerinde ve İslam ilimleri üzerinde öteden beri ilim adamları ciddi araştırmalar yapmışlardır şark dilleri üzerinde ve dinleri üzerinde araştırma yapan müsteşrikler öteden beri İslam dinini didik didik etmiş, karıştırmış, hatta büyük bir Müslüman alimi kadar Müslümanlık hakkında malumata sahip olmuşlardır. İşte 18. asırda, 17. asırda yaşayan kuvvetli müsteşrikler vardır. Bunlardan bir tanesi de sayıldır, meşhur müsteşlik. Bu bu Bernaba İncilinin iki nüshasından bahsediyor. Müsteşlik sayıl. Biri diyor İtalyan nüshasıdır bunun, biri de İspanyol nüshası. Kendisi İspanya nüshasından istinsah ettiğini naklediyor. Ben nas- istinsah ettikten sonra. İspanya menşeli nüskadan istinsah ettikten sonra ki, temeli onun da İtalyan nüshası olma ihtimali var diyor. Oxford Üniversitesi mülkiye kürsüsü profesörlerinden, Menkhus benden aldı, o da istinsah etti. İspanya nüshasından, o da istinsah ettikten sonra asıl nüshak kayboldu. Papazlar tarafından kaybedildi. Ve kanaatıma göre İtalya'ya ait nüsa diyor, Avrupa'da çeşitli devletlerde yerlerini söylüyor, falan tarihte filan papaz tarafından, falan tarihte filan papaz tarafından, falan tarihte filan papaz tarafından, filan papaz tarafından istinsah edildikten sonra, Viyana'nın meşhur beynlerine kütüphanesinde elan mevcuttur diyor. Ama bu nüshalar ne zaman yazıldı, onlar hakkında kat'i malumatımız yok. Biraz evvel arz ettim. kainatın efendisinden 90 sene evvel tarih bize gösteriyor. Barnaba İncil'inin yasak edildiğini görüyoruz. İtalya nüshası menşeli olan İspanya'da bulunan nüshanın macerasını bize sahil şöyle naklediyoruz. Meşhur papaz Fıramiroy, belki şu latince kelimeleri ben Arapça Kur'an hattı menşeli kitaplardan aldığım için fonetiğine uygun telaffuz edemeyişim mazur görürsün. İncil nüshalarını karıştırma çok meraklı bir zat. Bu diyor ki, ben bu nüshaları karıştırırken, ara sıra meşhur Arinayus, Barnaba İncil'ine atıflar yapıyordu. Hz. İsa'dan, Mesih'ten, Kıyamet'ten, geçmiş peygamberlerden bahsederken daha evvelki asırlarda yaşamış, yani 18. asırda bu, bu meseleyi bize anlatan diyor ki, daha evvel, evvelki asırlarda yaşamış Arinayus, Barnaba İncil'ine atıflar yapıyordu. Barnaba İncil'inde de nasıl Metta da şöyle, Luka da şöyle, Yuhanna da şöyle, Barnaba İncil'inde de şöyle diyordu yazılarında. Barnaba İncil'i mevzuunda bir merak düşmüştü benim içime. Sonra Vatikan'a gittiğim zaman V. Papa Siteks önünde bu kitabı mütehala ettiğini gördüm. Kendi uykuya daldığı zaman da ben gizli olarak aldım ve istinsah ettim." diyor. Biz İslam tarihinde böyle bir İncil'den bahsedildiğini hiç bilmiyoruz. İncil nüshalarıyla, Tevrat nüshalarıyla İslam üleması 1200-1300 seneden beri karşı karşıyadır. Hususile Müslümanlığın sadri evvelinde kâb Ahbar gibi, Abdullah İbni Selam gibi ve İsrailiyattan çok nakilde bulunan İbni Abbas gibi büyük kimseler bu mevzuda Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a ait her şeyi bildikleri halde Barnaba İncil'inden tek bahis görmüyoruz biz bizde. Daha sonraki devirlerde bize ve batıya ait her mesele, Vasali'den alında Şahveliye kadar didik didik edilmiş olmasına rağmen yine Barnaba İncilinden tek kelime bilmiyoruz. Demek ki bir Müslüman tarafından ortaya atılmış olması, menşeinin Müslüman olması asla vakat a düşünülemez. Çünkü biz bilmiyoruz. Bizim kaynaklarda tek kelimeyle bahsedilmiyor. Bu Mevcuda Kudri meydan diyoruz. Üç bin kitap nüssa içinde bulunan el yazması, maktut ve matbu Süleymaniye Kütüphanesi'nden alın Haydarabad'a kadar, İzmir'e kadar gelin, bütün vilayetleri gezin. Bu mevzuda yazılmış eserlerin hiçbirisinde İslam eserlerde Barnaba İncil'inden tek kelimeyle bahsedildiğini göremezsiniz. Demek ki menşe itibariyle bizde değil bu. Avrupalılar bu meseleyi ortaya atacağına kadar Avrupalı da bilmiyordu, biz de bilmiyorduk. Bu meseleyi ortaya attıktan sonra biz bu işten malumatlar olduk. O da İsharul Hak sahibi Rahmatullah Efendi'nin bu mevzuda İncil araştırması, Tevrat araştırması ile ortaya çıkıyor. İkinci hususta şu, usta dikkatinizi istirham edeceğim. Eğer Müslümanların eline daha evvelden böyle bir şey geçmiş olsaydı, kainatın efendisinden çok sarih faizler karşısında bunu çok ciddi olarak ele alacak ve neşredeceklerdi. Bu şuyu bulacaktı, mahalle mekseplerinde elifbe okuyan Kur'an talebelerine kadar herkesin duyacağı şey haline gelecekti. Kainatın Efendisi'nin peygamberliğini haber veren böyle bir mesele, bu memlekette hususiyle Müslümanlığın yayılması hususunda As-ı as Nur'da çok ciddiyetle duruluyordu. Osmanlı devrinde çok ciddiyetle duruluyordu. Böyle bir mesele hiç ihmal edilmeyecekti. Hususiyle Avrupa işlerine doğru açılan Endülüs açılması ve Osmanlı açılması, Viyanalara kadar gittikleri zaman bunu götürecek ve ellerinde göstereceklerdi. Bundan anlaşılıyor ki, Müslümanlar hiç bilemediler tarih boyunca. Bu kiliselerde mahfuz tutuluyordu. Evsaf-ı nebeviye mahfuz, mahfuz tutuluyordu. Müslümanların eline geçseydi onu neşredeceklerdi. İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un, kainatın efendisinden bahsetmesi Müslümanın imanına bir ziyade ilave etmez esasen. Mü'min binlerce ayrı ayrı delillerle bu mevzuda tahkimat yapmış, Allah'ın tevfik ve inayetiyle sarsılmaz bir imana sahip olmuştur. Ama bir Hristiyan'a karşı, bir Yahudi'ye karşı ve bu asırda yiğin yiğin şüphelere karşı mü'min bunu kullanmayı ihmal etmeyecektir. Osmanlı bunu kullanacaktı. Emevi bunu kullanacaktı. Bundan beş altı asır evvel motor yapacak kadar tekniği ileriye götüren Müslüman bunu kullanacaktı. Rasathane yapan Müslüman bunu kullanacaktı. Devrinin bütün tekniğini İslam hesabına amade hale faal hale getiren uyanık Müslüman bunu da kullanacaktı. Bu mevzuda tek satır tek kelime bilmediğimize göre Demek ki Müslümanlar bu işten habersiz idiler. Ali Saylümbe ifade ettiği gibi bu Avrupa menşeelidir. İtalyan nüshası vardı ilk nüsha, İspanyol nüshası vardı ilk nüsha ve daha sonra Avrupa'da mebzul bulunan Barnaba İncili bu nüshalardan istinsah edilmek suretiyle çoğaltılmış, Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağıtılmıştır. Bugün dahi bu İncil'e karşı ciddi bir gayız vardır, nefret vardır, bunu yok etme hevesi vardır, havası vardır ama yok edilemeyecektir çünkü çok şeyler alınmıştır. Batılı bunu inkar edemeyecektir. Tarih yazıyor bunu. Binlerce müsteşrik'in kitabına geçmiştir, bunu inkar edemeyecektir. Dünyanın az bir ömrü vardır. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem son sözü söyleyecektir dünyanın ahırında. Onun ümmeti inşaallahu teâlâ insanlığın kaderine hakim olacaklardır, müjde veriyor. Nasıl gelmiş geçmiş peygamberler onu müjde veriyorlar. Onun geleceğini beşarette bulunuyorlar, öyle de kainatın Efendisi, Binlerce peygamberin imzasıyla peygamberliği temhir edilen, mühürlenen, yüzlerce, binlerce, milyonlarca asfiya ve büyük insanlarla peygamberliği tasdik edilen, temhir edilen Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam, son sözü ahir zamanda Müslümanlar söyleyecektir, müjdesini ve beşaretini veriyor. Müslümanlık birkaç defa zikzak çizdikten sonra, iniş çıkışlar yaptıktan sonra, şiddetli ve büyükçe bir kavşi vuruş daha yapacaktır. Son noktada kameti kıymetine uygun Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı gösterecektir. Bu mevzuda sadece ve sadece size ümit vermek için değil, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın beşaretine, Cenab-ı Hakk'ın bu mevzudaki işaretlerini istinad ederek, bu mevzuda istihraç yapan büyüklerin bu mevzudaki beşaretlerini itimat ederek arz ediyorum. Ümit var olmak lazım. Değenin dediği gibi, şu istikbal inkılabı içinde ben inkılabatı diyeyim. Bir sürü inkılap birbirini takip edecektir. En yüksek ve gür seda İslam'ın sadası olacaktır. Afak-ı alemde dalgalanacak tek bayrak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek adını taşıyan bayrak olacaktır. Bütün gönüller onun aşkıyla çarpacak, sineler onun aşkıyla çatlayacak hale gelecektir. İşte bu beşareti de binlerce peygamberin beşaretiyle dünyaya gelen nazlı niyazlı nebiler nebisi vermektedir. Ben de sadece size arz ediyorum. Kainatın Efendisi, Bernaba İncil'inde dariz ve amik olarak anlatılıyor. Diğerlerinde bablar, kitaplar, meseleler şeklinde mesele ele alınmasına karşılık, onda fasıl fasıl meseleler ele alınıyor. 17. fasılda aynen Hazreti Mesih şöyle diyor. Bütün peygamberlerin vekili geldiği zaman, sair peygamberlerin müphem, karanlık bıraktığı meseleler üzerine ışık saçacaktır. Bu kainatın efendisinin çok mümeccis vasfıdır. Peygamberler arasında birbirine sıt beyanlar vardır. Bunlar ayrı ayrı peygamberlerin ayrı ayrı ümmetleri itibariyle böyle olması iktiza etmektedir. Hz. Musa'nın şeriatında bir değişiklik, Hazreti İsa'da bir farklılık, Hz. Davut'ta küçük bir farklılık vardır. Bunlar ayrı ayrı cemaatlere, ayrı ayrı peygamber olan bu zatların ayrı ayrı cemaatlere kumanda etmelerinin neticesidir. İşte bütün bu farklılıkları, bu bulanıklıkları giderecek diyor ki, Sair peygamberlerin müpem ve muhlek bıraktıkları meseleler üzerine o nur saçacaktır. Hazreti Mesih. Ve şimdiye kadar söylenmedik kavli faslı kavli hakkı o söyleyecektir. Ben benim tabirlerimle meselelere arz ediyorum. İşi Katiyete, kesinliğe o götürecektir Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. Biz kainatın efendisinin nurlu, bereketli tarihçeyi hayatını tetkik ettiğimiz zaman, bir Yahudilik ifradını Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın tadil ettiğini, bir Hristiyanlık tefridini yine Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın tadil ettiğini, geçmiş dinlerde bir kısım muamelattaki farklı durumları Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın tadil ettiğini, ümmeti vasat olarak sırat-ı müstakim prensipleriyle arz idare ettiğini görüyoruz. İfradın tefridin ötesinde Allah'ın hoşuna gidecek bir sistemi getirdiğini, Dos doğru yolun beyanını, ifadesini çok açık, açık, çok vazif olarak görüyoruz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. 43. fasılda aynen Barnaba İncilinde şöyle diyor. Çok şeyler bir fasılda belki elli meseleden bahsediyor da ben kainatın efendisiyle münasebeti olan bir iki cümlesini alıp size nakletmiş oluyorum. Allahu Teala ve Tepeddes Hazretleri kısa şeylerden uzun şeyler anlamaya bizleri muvaffak kılsın, iyi değerlendirmeye muvaffak kılsın inşaallah Teala. Kainatın Efendisi'nin ahlakı aliyesi vardır. Bu ahlakı aliyeyi biz, bizim kitaplarımızda okuyoruz. Onu gören, kendisiyle beraber yaşayan kimseler, mesela onun çok cömert olduğunu anlatıyorlar. Evinde hiçbir şey bırakmayacak şekilde her şeyini sarf ettiğini anlatıyorlar. Sahabi O'nun çok cesur olduğunu, şecaatlı olduğunu anlatıyor. En şiddetli düşman karşısında dahi gözünü kırpmadan atını ileriye sürdüğünü anlatıyor. Biz bizim siyer ve mazi kitaplarında görüyoruz bunu. Ve yine siyer mazi yazarları bize O'nun çok doğru olduğunu anlatıyorlar. O kadar doğru ki, şaka yaparken dahi hilaf vakı vaki beyanda bulunmama hususunda hassasiyet gösterecek kadar doğru olduğunu anlatıyorlar. Şaka yapacaksınız bir insana, şaka yaparken dahi sadece doğruyu söyleyeceksiniz. Bu mevzuda sahabisini ikaz edecek kadar hassasiyet gösterdiğini mazi yazarları bize naklediyorlar. Allah Resulü'nün doğru olduğu anlatılıyor. Biz bunları bizim elimizdeki kitaplarda görüyoruz. Onu görmüş, onunla beraber yaşamış kimseler bu evsafını anlatıyorlar. İşte Hazreti Mesih uzun boylu, onun ahlakını anlatıyor. Diyor çok doğru olacak. Sözlerinin içinde ilafi vakı şey bulamayacaksınız. Bütün dünyaya bir pul kıymeti vermeyecek kadar dünyayı saçıp savuracak, infak edecek. Kahmeti, kıymetini birbirine mütenasip, iç ve dış yapısını birbirine uygun, mütenasip göreceksiniz. İç ve dış güzelliğini cem etmiş bulacaksınız. Tok sözlü olacak diyor. Sahabisinin cemaatinin nazarında mahbub olacak diyor. Uğrunda hırzü can edecekler diyor. Biz kainatın efendisinin sefası, keremi, sıdkı, emaneti, vefası, cömetti, cıvammetti mevzuunda evsaf Ali olarak hakkında ne biliyorsak hepsini sayıp döküyoruz. Ve sonra şu hasetli ifade ile ona karşı onun devrini idrak hasretini ifade ediyoruz. Ne talihli zamandır onun dünyaya teşrif ettiği zaman. Bana iyi dikkat edin diyor. Aynen ifadeler böyle. Ben onu gözlerimle gördüm. Temessülatını demek. Dünyaya teşrif etmezden evvel kainatın efendisi bütün peygamberlere gösterildiği gibi Hazreti Mesih'e de gösterilmişti. Ben onu bu gözlerimle gördüm. Onun görülmesi esasen idi Çünkü Allah onu herkese gösterecek bir varlık olarak gönderdi. Ben onu gördüğüm zaman öyle doldum, öylesine doldum ki, aynen bu ifade, doldum diyor, tepeden tırnağa doldum duygularıyla. Elim dolmayarak içimden geldiği gibi seslendim. Ya Muhammed, Allah seninle beraber olsun. Ya Muhammed sözünü görüyoruz burada, Latince tercümesinde, İtalyaca tercümesinde misya kelimesinin karşılığıdır veya da doğrudan doğruya Ya Muhammed demiştir, bunu bilemiyoruz. Ya Muhammed Allah seninle beraber olsun ve beni de senin izanda kılsın dediğini görüyoruz. Bernabah İncil'inde çok açık olarak Nebiler Nebisinden bahsediliyor. 44. dördüncü ayet fasılda aynen şöyle ifade ediyor. Bu bir meseleydi sadece. Hz. Mesih'in temessülatta kainatın efendisini görmesi, bütün peygamberani izamın peygamberliğinin onun ruhundan ibaret olduğunu ifade etmesi ve herkesin resmi geçit önünden geçer gibi ona geçmesi, hatta şu sözlerde şayanı dikkattir, her peygamber gibi ben tek, arzı tekrimatta ve ihtiramda bulundum. Hürmette kusur etmedim Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a, o Allah'ın matmağı nazarıydı. Ben de her peygamber ki bu ona hürmetimi arz ettim dediğini görüyoruz. Bu ayette de şu hususu fasılda şu hususu görüyoruz. Hazreti Mesih sarih olarak. Kainatın Efendisi dünyaya teşrif edeceği ana kadar, insanlığın hormat duyduğu, teveccüh ettiği yerler var. Millet kutsi Şerife doğru dönüyordu, ibadet-i taatını o tarafa müteveccihen yapıyorlardı. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiği andan itibaren, kuts şerife doğru dönüyordu, ibadet taatını yapıyordu. Medine-i Münevvere'ye teşrif ettiğinde Sure-i Bakare'de, Kur'an-ı Kerim çok salih olarak anlatıyor bu meseleyi. Beytullah'a doğru kıblesinin dönmesi arzusu iştiyakı içinde uyandı. Nazarını semalarda gezdiriyor, dolaştırıyordu ki Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunları. Bir an evvel kıblenin Beytullah'a doğru dönmesini arz ediyordu. Hazreti Mesih bu hususu anlatırken Kutsi Şerif'in dışında Allah'ın rahmeti ayrı bir yerde zuhur edecektir. İnsanlar ondan öte o tarafa doğru teveccüh edeceklerdir diyor. Kutsi Şerif'in dışında rahmeti ilahi başka bir yerde zuhur edecek ve bütün insanlar o tarafa doğru döneceklerdir. Bütün insanlar o tarafa akın edecek, o tarafta toplanacaklardır diyor. Karşısında Hz. Mesih'in ruhlu sözlerini dinleyen bir kadın coştu. Efendim misya sensin herhalde. Hayır ben misya değilim, Muhammed ben değilim diyordu. Vaka ben de Allah'ın bir elçisiyim, fakat o benden sonra gelecek. O, o ki bu sözle ifade ediyor. Kainatı yaratan onun için yarattı. Dikkat ediyor musunuz? Kutsi hadis olarak keşfen ifade edilen, hadis senetleri içinde böyle bir hadis bulmak, aramak, sıhatla ele almak imkan olmasa bile çok büyük veliler keşfen Allah'ın kutsi hadiste böyle buyurduğunu ifade ederler. Laulaka لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكِ sen olmasaydın, eflaki yaratmazdın. tasavvuf eda içinde bu sözün manası çok büyüktür. Bir ağaç meyvesi için bakılır, timar edilir. Bir ağaçın tohumu meyvesi için toprağa atılır. En cami meyve Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. İçiyle, dışıyla, başıyla, sonuyla, iptida ve intihasıyla evvel, ahir, zahir, batın isimlerinin nesce halinde arzı didar eden, evveliyle, ahiriyle, zahiriyle, ile Allah'ı gösteren cami tek yekte ayna Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. Allah mana olarak bizzat Hz. Muhammed tecelli etmiştir. Onun için Allah Celle Celaluhu onu zatına mirah edilmiştir. Hazreti Muhammed'e bakan Allah'ı görür manası bunun. Haşa tecessüm, haşa tecessüt, haşa Allah'ın Hazreti Muhammed'de temessülü, haşa Yahudi akidesi veya Hindu akidesi tenasuh meselesi değildir. Hazreti Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem cami bir esma-i ilahi sıfat-ı ilahi makesiyeti görüyoruz. Allah'ın bütün sıfatlarını, bütün esmasını en ali derecede, en azam şekilde O'nda temerküz ettiğini görüyoruz. Odak noktasıdır. Allah'tan gelen bütün feyzin, bereketin, yümrün uğurlu olmanın odak noktasıdır. Her şey O'nda toplanmıştır. İşte O'nun gününe kadar kainat ağacına yapılan bütün ameliyeler, bütün timarlar, tohum atmalar, sulamalar, güneşlendirmeler, hepsi o semere içindir. لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ eflak Sözünü bu açıdan anlamak lazım. O olmasaydı, eflak olmayacaktı. Eflak, ağacıyla, dalıyla, budayla, semaya sel çeken yaprağıyla Hazreti Muhammed meyvesini sallallahu aleyhi ve sellem vermek içindi. İşte Hazreti Mesih bunu anlatıyor. O o ki onun için Allah kainatı yarattı demektedir. Ben misya değilim. Misya sonra gelecek. Misya adına kainatın yaratıldığıdır. Neden sonra geliyor misya? Niçin adına kainatın yaratıldığı sonra geliyor? Çünkü meyvedir de ondan. Ağaç yeşerir. Ağaç yaprak açar. Ağaç çiçek açar. Ağaç domurcuk halinde meyvesini belirtir. Bunların her birisi bir peygamberin durumunu ifade etmektedir. En son gelen hükmü kafiye gibi, o kainat ağacı üzerinde keyfiyeti, durumu meyve gibi Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam çiçek gibi olan Hz. İsa'dan sonra gelecektir. Önce çiçek açacaktır. Çiçek meyveyi beşaret edecektir, müjde verecektir, misya geliyor arkadan diyecektir. Bu ağaç bana kadar onun için yapılmıştı diyecektir. Bu da bir ayetti, bir faslı. Başka bir fasılda şunu görüyoruz. Diyor ki, Allah'ın bütün nebileri, her birisi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir kavme zuhuruna vesile olmuştur. Tercümeleri yanlış yapmamak için üzerinde dikkatle duruyorum. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmeti her kavme bir peygamber vasıtasıyla hususi şekilde zuhur etmiştir. Bunlar hususi kavimlere rahmet ilahinin zuhuruna vesile oldukları için hükümleri içinde bulundukları neslin dışına çıkmamıştır diyor Hz. İsa. Allah'ın Resulü sözünü kullanıyor orada. Allah'ın Resulü geldiği zaman ki o onun mührü durumundadır. Dikkat buyurun. Onun sözü bütün cemaatlere geçecektir. Bu sözlerde esasen her birisi başı başına bir derinlik ifade etmektedir. Allah Resulü kendisine has beş hususu anlatırken, yerin her yerin namaz kılma için müheyya olduğunu, toprağın tertemiz olduğunu, cihata memur edildiğini, düşman adını duyduğu zaman korkuya duçar olduğunu olacağını, ve bu bir aylık mesafeden olacağını ifadenin yanı başında bir de şöyle diyor, her peygamber hususi bir cemaate gönderilmiştir. Bense bütün insanlığa gönderildim. Bütün insanlığın peygamberiyim. Bu üstü ammeten diyor. Ben bütün beşere umum olarak peygamber olarak gönderildim. Sözüyle durumunu ifade ediyor. Hz. Mesih her Nebi Allah'ın rahmetinin, bir cemaatte zuhuruna vesile olmuştur. Onun için o nebiler kendi nesillerini aşamamışlardır. Nesli bitince ayrı bir peygamber gelmiştir. Hususu o cemaatin peygamberidir. Beşer tam maşeriliğe, içtimai anlayışa, içtimai yapıya ulaşamadığından ötürü kabile kabile millet millet ayrı ayrı peygamberler geliyordu. Beşerin olgunlaşmasına muhazi olarak, olgun beşere en kamil peygamberi gönderen Allah Celle Celaluhu bütün beşere bir peygamber göndermek suretiyle bir ad altında, bir bayrak altında, bir nam altında bütün beşeri toplamıştır. İşte Hazreti Mesih bunu anlatıyordu. Ama Allah'ın Resulü geldiği zaman ki o Allah'ın mührü durumundadır mühür ve hatemennebin sözüne mana verirken fesirler bir de mühür manasını Allah'ın mühürü hatemi manasını veriyorlar. Peygamberlik mektubunun sonuna basılan mühür gibi bir şey. Bütün üst tarafta yazılı olan şeyleri tasdik ediyor bu. Adem haktır, bu haktır, Musa haktır, İsa haktır deyip Hazreti Muhammed'in adı basılıyor bu mühre. Ma كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهُ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّينَ Ya Muhammed sen sabret. Ben bütün halakı, cenneti ve alemleri senin için yaratmak istiyorum. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etmediği gibi, belki daha çok peygamber de gelmemiş, Kainatın pek çok parçaları dahi yapılmamış, belki cennet cehennemde daha teşekkül etmemişti. Allah Celle Celaluhu o zaman şöyle ferman ediyor. Cenneti, alemleri ve halayki senin için yaratmak istiyorum. Her kim seni mübarek ve mukaddes bilirse mübarek olur. Her kim seni tanımaz, sana lanet ederse o da melun olur, sözünü ifade ediyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında Ya Muhammed sözüyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ele alıyor. Doğrudan doğruya kainatın efendisinin adıyla anılması, evsaf-ı aliyesiyle dile getirilmesi, teker teker sıfatlarının, vasıflarının, icraatının, anlatılarak anlatılması Zahir incillere, Tevrat'a, Zebur'a muhalif olarak Barnaba İncil'inde çok açık olarak görüyoruz. Bunun üzerinde Avrupa'da müsteşlikler tarafından çok şey yazıldı, çok şey söylendi. İslam aleminde de çok tercümelere girdi. Arapça, Türkçe çok tercümelere girdi. Çok kitaplarda bahsedildi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Onda açıktan açığa bahsedilmesi itibariyle ciddiyetle ele alındı ve hassasiyetle üzerinde duruldu. Bütün bunlarla anlatılmak istenen şey Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın peygamberliğidir, nübüvvetidir. O peygamberliğe karşı Cenab-ı Hak bizleri serf ya muvaffak kılsın inşallah, inşallah. İnkiyada muvaffak kılsın, teslime muvaffak kılsın. Muhterem Müslümanlar, geçen hutbede arz etmeye çalıştığım netice olarak burada da arz edeyim. Kainatın Efendisi'nin peygamberliğine delalet eden hiçbir delil olmasa, bulamasak ve ben size anlatamasam, sadece şu geçmiş peygamberlerin kemale hassasiyetle ondan bahsetmeleri, onu dile getirmeleri, bir sürü ayette onu gelecek ümmetlere anlatmaları öyle büyük bir hadisedir ki, bu hadise karşısında insanlık durup biraz düşünmesi iktiza etmektedir. Niçin acaba herhangi bir hadise gibi bundan bahsetmiyorlar? Bundan kemal hassasiyet ve kemal ciddiyetle bahsediyorlar. Niçin nazarlar bazen paraklit adı altında, Ahmet adı altında, Muhammed adı altında, bazen misya adı altında, bazen bilmem ne adı altında ısrarla devamlı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a çevriliyor ve nazarla çevrilmek isteniyor. Her halde bunun bir manası vardır. Her halde göklerin ve yerin sahii ve sahibi olan Allah Celle Celalıhu bu meseleye çok önem verdiğinden. Bütün peygamberlerini bu mevsuda kemal hassasiyetle konuşturuyor, ümmetlerin dikkat nazarını bu meseleye çekiyor. Bu mesele çok mühim bir meseledir. Kainatın gayesi bu sayede anlaşılacaktır. İnsanlığın manası bu sayede anlaşılacaktır. Hayatın, yaşamanın manası bu sayede anlaşılacaktır. Ve insanlar en ulvi şekilde Cenab-ı Hakk'ı göstermeye, ona aynı olmaya, bu sayede muaffak olacaklardır. Yani Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'sız bir dünya karanlıktır. Onun için yine Barnaba İncili'nde bir ayette aynen şu husus bize anlatılıyor. O dünyaya teşrif etmeden evvel diyor Hazreti Mesih, 40 sene dünya zulmani bir karanlık altında bulunacak elini parmağını gözüne götürsen soksan göremeyeceksin sözüyle Kur'an'ın anlattığı gibi parmağınızı o zifiri karanlık içinde göremeyeceksiniz. O kadar karanlık hakim olacak. Sonra kırk sene sonra tarihi tetkik ettiğimiz zaman Beşerin en zulümlü ve zulmatlı devrinin o devir olduğunu görüyoruz. Sasani'nin Roma ile savaştığını, İnsanlığın katiyen sukut ettiğini, Hazreti Zeyd'in bir tarafta feryat ettiğini, Veraka bin Nevfel'in bir tarafta feryat ettiğini, rahiplerin, hahamların hak aradıklarını, işlerinin yandığını, kalplerin çatlayacak hale geldiğini, kainatın efendisinin dünyaya teşrifinden kırk sene evvel, 50 sene evvel görüyoruz. Ta onun dünyaya teşrif edeceği ana kadar. Nihayet Allah onu ihya edecektir buyuruyor. O vardır esasen, mana ve mahiyet olarak vardır ama ümmeti içinde ihyası işte o devre tevafuk edecektir. O güneş gibidir diyor. Ama bin güneş gibidir, aynen söz bu. Bin güneş gibidir. Oturur fakat konuşmaz. Kırk yaşına kadar kainatın efendisinin, Müthiş bir potansiyele sahip olduğu halde, güneşlerin merkezindeki harareti ruhunda taşıdığı halde, 40 sene ağzını açıp kelimeyi vahid konuşmadı. O konuş diyeceği, faaliyete getireceği, o enerji iş yapar hale getireceği ana kadar ağzını açıp tek kelime konuşmadı. Ve onun melekler arasında da dört tane veziri vardır. Onu Allah onun yanında ikame edecektir demektedir Hazreti Mesih. Nasıl yerde kule i Raşidin vardır, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'si vardır, gökte de Allah Resulü ifade eder, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail Allah Resulü'nün vezirleridir bunlar. Mele-i Ağla'nın sakinlerine kainatın efendisinin mana ve mahiyetini dile getirir tercüme ederler. Beşer, şiddetli bir karanlık içinde olduğu devirde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kainata verdiği nurla her şey açık ve seçik olarak ortaya çıktı. Ak kara birbirinden ayrıldı, nur ve zulmet birbirinden ayrıldı, düzen ve anarşi birbirinden, nizam ve anarşi birbirinden ayrıldı, huzur ve huzursuzluk birbirinden ayrıldı, hak batıl birbirinden ayrıldı, İnsanlığı huzura kavuşma yolunu buluverdi o sayede. Aynen zulmani ve zulümlü, zulümatlı bir devir yaşıyoruz. Yığın yığın zulmetler üst üste yıldı bu devirde yine yığın yığın beşaretler karşımıza çıkıyor, içimize işirah veriyor, yanan sinelerimize, sadırlarımıza su serpiyor. Kainatın efendisinin manasının, mahiyetinin, prensiplerinin inşallah Teala onun beşaretiyle yeniden içimizde ihya olacağı bir devrin geleceğini müjde veriyorlar. İnşallah yeniden Allah onu ihya edecektir. Şu bir iki asır süküttan sonra bin güneşi mahiyetinde taşıyan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın ışığı, narı, küfür adına her şeyi yakacak, ve iman adına her şeyi tenvir edecek, karanlıkları yırtacak ve nurun ordusu, küfrün ve zulümatın ordusunu mağlup edecektir. Bunu rahmet-i ilahiden bekliyoruz, bu gelmeye başlamıştır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Sağınıza, solunuza baktığınız zaman bunun müjdelerini, beşaretlerini göreceksiniz beli bükülmüşlerden daha ziyade, pırıl pırıl gençlerin Allah'a teveccüh ettiği şu devirde üniversite koridorlarında liselerin koridorlarında İslam'lığı yaşamak isteyen gençliğin baharda yeşeren otlar gibi yeşerdiği şu Hazreti Muhammed baharında bunu çok iyi göreceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem ve işte bütün bunlara dayanarak Cenabı Hakk'ın şu 500 600 milyon İslam alemi ki dört asırdan beri uyumaktaydı. Bu dört asrı onun kışı sayıyoruz. İnşallah bundan sonraki asır onun baharı, nevbaharı, yası olacaktır. Bu kışı bize ihsan eden, lütfeden çeşitli yeşilliklerin yeşermesine, toprağın altında kendine gelmesine, neşvin ema bulmasına zemin hazırlayan vacibül vücudun sonsuz rahmetini istinad ederek, ondan dileyerek ve dilenerek diyoruz ki, kışı bize gösterdiğin gibi baharı da göster, yazı da göster, şu filizleri kurutma, bize bir nevbahar göster, gönüllerimizi inşirah ver. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın o bakımdan gelmesi, gelişi kendi zuhur ettiği güne kadar mühim bir mesele olarak ele alındığı gibi, bundan ötede insanlığın yeniden hayata kavuşması, dirilmesi bakımından çok mühimdir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, nebi Ümmi arkasında bizleri kaim ve daim eylesin. Benim için esasen çok tatlı bahisler saydım. Ve bazılarını size intikal ettirirken de hislerimle devreye giremediğim, mevzu icabı sadece mantık olduğundan, nakiller olduğundan, hislerimle, kalbimle devreye giremediğim için belki ben bile sıkıldım, bazen sizin sıkılmalarınıza sıkıldım ama bunları ısrarla anlatmaya çalıştım. Şu direkler şahit olsun, caminin içindeki zerrat şahit olsun, İleride aletlerle dinleyecek kimseler şahit olsun, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın anlatılması, anlaşılması için bunları arz çalıştım. Ve bir seneden beri onun üzerinde durdum. Esasen benim içime mesul serpen bir şeydi. Bir mücrimin, bir günahkarın, bir müsi'in efendisini bahsetmesi kadar tatlı bir şey olamaz. Ben ne kadar küçük olursam olayım, ne kadar bu meseleleri anlatmaya uygunsuz bir durumun bulunursa bulunsun, benim efendim büyüklerin büyüdür. Ve ben daima ona intisatla şeref duyarım. Bütün insanlık şeref duyar. İşte bunun için Kemal hassasiyetle sıkılmanızı nazar itibara almayarak, ısrarla üzerinde durup anlatmaya çalıştım. 50 ders anlattımsa 50 bin derste, anlatılamayacağını huzurunuzda ifade edeyim, anlayın meseleyi. Ben elli mevisede elli saatte bunu altmış saatte bunu anlatmaya zorladımsa kendimi elli bin altmış bin saatte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kameti kıymetini anlatamayacağımı huzurunuzda itiraf edeyim, ifade edeyim, siz de öyle bilin. Ama bütün bunlarla geniş bir su menbaanın etrafında elimizdeki ineğiyle bir şeyler kurcalamaya, karıştırmaya baktık. Gelip çıkaranlar, oradan büyük sular çıkaranların su çıkarmasına mukabil, onların bu mesaisine ve ameliyesine iştirak için biz de elimizdeki ineğiyle mesaimizi teşvik ettik, onların hareketlerine tevfikte hareket ettik, su çıkaranların yanında türfüş kullananların yanında bulunmaya çalıştık. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın adını, yadını dile getirenlerin yanında bulunmaya çalıştık. Bu bir de yeter dedik. Bütün bunlarla yığın yığın şüfenin ve tereddüdün, imal, ve ihdat edildiği bu devirde Hz. Muhammed etrafında sallallahu aleyhi ve sellem çok ciddi bir tahşidatın çok ciddi sığınakların, barikatların yapılması lüzumunu da art etmiş olduk. Herkes onun peygamberliğine karşı yığın yılın tahripçi, inkarçı, ilhatçı dinamitler kullanmasına, o müstahkem ve muhkem kaleyi tahrip etmelerine mukabil, bizim küçük dahi olsa elimizdeki imkanlarla o mevzuda tahşidat yapmamızın lüzumu üzerinde durmaya çalıştım ve bütün bunlarla siz anlayın anlamayın, Allah biliyor ya, Mele-i Aile'nin sakinleri şahit ya, ruhaniler ve cinliler şahit ya, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin gökteki güneş kadar vazih olduğunu, inkar edilemeyeceğini, bütün cin ve ins toplansa o mevzuda insana tereddüt veremeyeceği kadar kuvvetli delillerle müeyyed bulunduğunu anlatmaya çalıştım. Ama anlatamadımsa, intikal ettiremedimse o bağım bülbül olmadığım içindir. Ve bunu itiraf ettim, size belki elli bin defa söyledim. Onu anlatacak ben değilim. O Allah'ın andeli bir zişanını dile getirecek ben değilim. Aczımı, zafımı fakrımı bu mevzuda hiçliğimi arz etmek suretiyle Münsifin kalbine heyecana getirmek istedim. Peygamberini seven kimseyi tahrik etmeye çalıştım. Çık Peygamberin anlatmaya çalıştım. Şu sokaktakinin bunu dinlemeye ihtiyacı vardır. Senin kızının oğlunun bunu dinlemeye ihtiyacı vardır. Gelecek asırların bunu dinlemeye ihtiyacı vardır. Ben sadece anlatmak istediğim şeyleri anlatırken, heyecanımı anlattımsa, duygularımı anlattımsa, bazen hislenip burada kendimden geçtimse, meseleyi anlatamadığımın ifadesidir. Dile getiremediğimin ifadesidir. Münkesir kalbime tercüman olamadığımın ifadesidir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, ümmeti Muhammed'e basiret ihsan eylesin. İnsanlığın iftihar tablosu, gelmişin alkışladığı, geleceğin alkışlayacağı Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam adına, onun peygamberliği mana ve mahiyeti hesabına bu kadarcık bize lutfedip, fakiri de bu kadar konuşurduğu için ona karşı minnet ve şükranlarımı ifade eden aciz olduğumu söylerim. İşte benim halim de bu kadardır sadece. Mevla-i Müthal, yar ve yardımcım olursa inşaallah Teala bu Nebi-i Efhem, Nebi-i Nebi-i lisanında kainatın tercümesi ve tercümanı olarak ifadesini bulan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı önümüzdeki derslerde arz etmeyi düşünüyorum. Şimdiye kadar bir buçuk seneden beri La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah'ı arz ettim ve bizim Amentü'deki ifademizde Amentü Billahi ve Resulihi arz etmeye çalıştım ve inşallah bundan sonraki derslerde onun lütfedeceği nispette ve kutubihi hakikatini arz etmeyi düşünüyorum Mevla lütfesin yar ve yardımcımız olsun ondan sonra da bahşedeceği imkanlara göre imanın sair erkanını arz etmeyi düşünüyorum bu mevzuda, içinize gelecek şüphe ve tereddütlerin cevabını verecek durumda olmadığım ifadenin, itirafın yanı başında, sizi dinlemeye ve istediğiniz şeylere, sorulara cevap vermeye her an hazır olduğumu, arkadaşlarımızla beraber hazır bulunduğumuzu da arz ederim. Allah yar ve yardımcımız olsun, bizi bu meselelere anlatma, bu meselelere bağlı kalma, Habibi edibine inkiyat etme, lütfundan bir an mahrum etmesin. İllahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! İnsan için büyük husamlardan birisi de muhakkak bir belaya, bir musibete, maddi, manevi bir zarara, maruz kalması şeklinde onu anlamamalı. Elindeki nimetlerden istifade edememesi, nimetleri değerlendirememesi, onu daha sonra gelecek nimetlere vesile mukaddime yapamaması büyük ustanlardan sayılır. İnsan tepeden tırnağa, beşikten olgunluk, devresine ondan vefat edeceği ana kadar Cenab-ı Hakk'ın karşılık almadan verdiği sonsuz nimetlerle perverde bir varlıktır. Otların, ağaçların başına yağmurun yağdığı gibi insanın başına Allah'tan nimet yağmaktadır. Aklı başında olan Nimetin nimet tarafından meydana geldiğini, getirildiğini bilen bir nimet bir sonraki nimetin mukaddimesi olduğunu, vesilesi şeyni idrak eden Allah'ın lütfettiği bütün nimetleri değerlendirir. Daha sonra daha büyük nimetlerden istifade etme kapısını, penceresini açar, Allah'ın lütfuna, inayetine sığınır. Bu nimetler bize sıhhat şeklinde olduğu gibi, sıhhatin devamını ayakta tutan amiller şeklinde olduğu gibi, gençlik şeklinde verilmiştir. Hayat şeklinde verilmiştir. Mümin olma şeklinde verilmiştir ki büyük bir nimettir. Ve bütün bu nimetlerin, bütün insanlıkla beraber istifade ettiğimiz en büyüğü, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nimetidir. Allah, o Peygamberle Peygamberi, o nimetlerin nimeti, cennet nimetinin vesilesi, ahiret saadetinin mukaddimesi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan istifade edilsin diye onu bize göndermiştir ümmet Muhammed bu büyük nimetin şükrünü eda ederse, Allah nimetini cennet şeklinde, cemalullah şeklinde artıracaktır. ümmet Muhammed, Hz. Muhammed nimetinin kacrini, kıymetini bilemezse, deryada yaşayan mahiler gibi derya içinde dolaştığı halde deryayı bilmezse, Allah, Allah'ın azabı şediftir şedid azabıyla zuhur ve tecelli edecektir. Hz. Muhammed'in bu büyük devletin sallallahu aleyhi ve sellem kadrini, kıymetini bilen asırlar geçirmiş bir milletiz. Asırlar geçirmiş milletin ahvadıyız. Her şeyiyle onu tanımış, her şeyi de onu takdir etmiş, ve her şeyinden istifade etme yoluna koyulmuş Necip ahvadın, Necip, Necip ecdadın ve etrafın ahvadı durumunda bulunuyoruz. İstifade edenler istifade edip nimetlerine yeni nimetler ilave ettikleri gibi kainatın efendisinden istifade edip Allah'ın lütfettiği şeylere yeni nimetler ilave etme mecburiyetindeyiz. Yoksa bu büyük nimete mazhariyetimizin yanı başında, uyanık kalpli, masiretli, şuurlu, hassas duygulu olarak yaşamazsak, Allah şu birkaç için içinde onun tesiri, bereketini kestiği gibi, gelecek nesillerden de keser, bizi ve bizden evvekilerini yoldaştırdığı gibi, bizi ve bizden sonrakilerini de yozlaştırır, bodurlaştırır, semere vermez hale getirir. Allah bu haybetten, bu hutlandan ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Kainatın efendisi gibi nimeti uzma diyeceğimiz, Allah'ın büyük intibatını kalbinde taşıyan, sinasında taşıyan, hayatında taşıyan mümin, neyi sırtında taşıdığını, kime mücabir olduğunu, kimle beraber oturup kalktığını, hangi nimet sofrasının başına diz söküp oturduğunu çok iyi bilmelidir. Nasıl, turfanda vurmaları taşıyan bir sofranın önünde bize geldiğini çok iyi bilmelidir. Kimin ağzından akan bari emdiğini çok iyi bilmelidir. Ve bu sofraya gelen nimetlerin, nereden akıp akıp geldiğini çok iyi bilmelidir. Bilirse Allah Celle Celaluhu onun irfan ve izanını artıracaktır. Bilirse bildirmekle onu üste çıkaracaktır. Ama bu büyük nimetin bu eltaf ilahinin kıymetini bilmezse onu haybet ve husran içinde bırakacaktır ki Allah bizleri muhafaza buyursun. Muhterem Müslümanlar Kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem, sadece şahsiyeti itibariyle, adının anılması itibariyle, Peygamberimiz olması hasebiyle ve hesabıyla şahsi ve cüz'i ve aynı zamanda şekli bir tazim ve tekrimde ihtiramda bulunmak, ona karşı, o büyük mimete karşı vazife yapmış olmamız ifade etmez. O büyük nimet fiili, kavli, kalbi, hissi, her şeyimizde ona teveccüh etmek, bu onu her şeyle değerlendirmek ve daha büyük nimetlere mukaddeme yapmayı mukaddeme yapmayı kıza etmektedir. Allah'ın onun gibi büyük bir nimetinden o büyük nimet gibi bir nimeti elde edebiliyorsak ne mutlu bize. Şey o büyük nimeti değerlendirip cennet ve cemalullahi elde edebiliyorsak ne mutlu bize Cenab-ı Hak bu denli eltabından bizleri mahrum bırakmasın. Buraya kadar artettiğim şeyleri tahkik adına, meseleleri araştırıp size takdim etme adına artettim. Hitabı misk olmasını düşünerek, bundan sonra hakikat hesabına, Biraz da kendi hissim adına bir iki cümleyle bir hutusu arz edip bitirmek istiyorum. Saadet aslından alında gül devrinin devam ettiği en son sınıra kadar herkes fiili, kavli, kalbi ciddi bir irtibat içindeydi. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a karşı Osmanlı'nın padişahı, cainatın efendisinin ayağını bastığı toprak parçası, parçası ki takdir edilmiştir. Onu tacına sorguç yapıyordu ve onun içinde bir nazım söylüyordu. Cainatın efendisinin ayağını bastığı toprak, Osmanlı padişahının tacında sorguçtur. Osmanlı dahi kadrini, kıymetini o kadar biliyordu. İşte bu hünkarlardan birisi, sahabi devrine ait vakaların vüsuku nispetinde Osmanlı'ya, Abbaslı'ya ait şey olarak naklettiğimiz şeyler mevzuk değildir. Tenkit edilebilir, cerd yapılabilir ama bununla beraber o kadar kimse nakleder ki bunu bana itminan ve yakin hasıl eder. Onun köyüne doğru gidiyorduk kafilenin içinde sözü baş söz sultanı Nabi de bulunuyordu. Nabi, Osmanlı devrinde yetişen, baki gibi sadece sözde kubbeler yapanlardan değil, içine doğru da derinleşen şairlerdendir. Padişahın o köyün adabına nebiler nebisinin burcu burcu kokusunu taşıyan, Medine'nin azabını aykırı davranışını görünce ona hemen bir iki söz içinde, bir iki mısra içinde bir şeyler anlatıverdi. Sadece iki satırcık içinde olan şeyini, şiirde mısra arz değil. Padişah-ı İkaz sadedinde şöyle diyordu. Sakın terki edepten, suy-i mahbub hudadır bu. Nazar cahil ilahidir, makam Mustafa'dır bu. Gitmeyen, görmeyen, kalbiyle içine girmeyenet anlatılmaz ki bu. El etek açıp işte huzuruna geldim diyenleri görmeyen anlatılamaz ki bu. Kalbi ummanlar gibi geniş, başı evre tepesi kadar yüksek insanların o inşanın yanında nasıl kuyu gibi derin kuyunun gibi? gibi derin kaldıklarını görmeyene bunu anlatmak mümkün değildir ki. Hz. Muhammed'in köyüne giderken onun burcu burcu kokusunu taşıyan iklime ayak basarken edepli olmasını tavsiye ediyordu. Allah'ın nazarca ilahisi olduğunu ifade ediyordu. Padişah edebini takınmış edeble içeriye doğru giriyorlardı. Makled-i lâhî şey budur. Medine-i Münevvere'nin Ravza-i Paîhâne'nin müezzinine görünü verdi. Her sene ricâc içinde binlercesine asına gör- görünen ne biler ne bisi. Binlerce asının tazimât, doğrudan doğruya alan ne biler ne bisi sallallahu aleyhi ve sellem, kendi yeşil kubbesinin başı ucunda ezan okuyan müezzinle vermişti. Sen bu gece minarelerde şu salayı okuyver. Müezzin Türkçe biliyordu, bilmiyordu, bilmem. Bize nakledilen şey budur. Hünkar ve şahin nabi adım adım nebiler nebisinin iklimine doğru yaklaşırken ki ben O anda duyduğum şeyi size anlatmadan aciz bulunuyorum. Şu kadarını diyeyim, o dakikada Ravuz-i-Tahire'nin kubbe ve minaresi göründüğü anda, heyecanla beklediğim o kubbe ve minare göründüğü anda, bana Arapadan in cennete gir deselerdi, kasemle anlatırım girmezdim oraya girerdim. Beni o kadar cezbetmişti cürmümle beraber. İşte bu iklim içine giriliyordu. Orada, buyur diyecek nebiler nebisiydi, istikbal edecek nebiler nebisiydi. Misafirler onun misafiriydi. Birdenbire kulaklarda duyulan bir ses belirdi. Minarelerden yükselen bir ses vardı. Adeta Medine'nin bütün minarelerinden yükseliyordu. Hünkar da duyuyordu, Nabi de duyuyordu onu dün söylemişti ama bugün Medine'nin bütün nerelerinde temalara doğru yükseliyordu. Hakkın terki edepten kuyi mahbubi hudadır bu nazargahi ilahiydi makamı Mustafa'dır bu duyuluyordu. Bugüne kadar Medine'nin afakında hala Nabi'nin o sözü çınlamaktadır. Kulağını veren kalb iş, işin içine giren herkes o sözü duyacaktır. Sultan-ı Rüsül adına, Şah-ı adına, sözü yö- yerde ve gökte geçerli olan Şahlar Şah'ı adına söylenen o sözü kalp kulağıyla bütün ehli kalp duyacaktır. El verir ki kulak veriversin. Kainatın Efendisi kalplerin hutu, bidatı. Gönüllerin ziyatı, basarların nurudur. Her şey onunla görülür. Onunla bilinir. Hakikati onunla erilir. Onsuz bir dünyada hakikate ermeye, onsuz bir dünyada açık ilimlerin ufkuna ulaşmaya ve onsuz bir dünyada kelime-i vahitla açıdayım. Cennete girmeye imkan bir ihtimal yoktur. Siz bütün fikri hastalarınızı, Ruhi muhassalanızı, kalbi muhassalanızı bir arıya getirin. Bunlardan, bunları mescidin bir hulafa hasıl edin. Bunda Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ı görmeye, tanımaya, gerçekten onun irfanına ve ihsanına ermeye çalışın. O zaman hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Tattığınız şeylerin değişik şekilde size geldiğini duyacaksınız. Ruhunuz çadırvanlardaki güvercinler gibi yukarılara doğru kanat çırptığını hissedeceksiniz. Hazreti Muhammed ufkunun başkalığını duyacaksınız. İliklerinize kadar duyacaksınız. El verir ki onun irfanına, onun irfanında gönlünde izana eresiniz. Onu kameti kıymetine uygun tanıyıveresiniz bir şair edası ve hissiyle değil, aklın, fikrin, kalbin, sırrın, kafanın, ahfanın, el ele tutup omuz omuza vermesiyle, bütün metayifi insaniyenin tanımasıyla onu tanıyıveresiniz. O zaman cennete gitmeye lüzum yok etaten. Burada cennet-i bir hayatı yaşayacaksınız. Burada görmeniz gerekeni göreceksiniz. Burada ermeniz gerekeni ereceksiniz. Öbürü sadece mekan değiştirmekten ibaret olacaktır. Allah'ın bir odasından başka bir odaya geçmeden ibaret olacaktır. Allah yapılışı, mahiyeti, cihatatı böyle olmayan hey'a ve müstahit olan ümmeti Muhammed'i muvfa ulaştırsın. Asiz eylesin Hazreti Muhammed'e haqif ümmet fılsın. Ala inne ahtenel kelami ve yabla alnizam. Kelamu Allahi'l-Melik'i'l-Aziz'i'l-Allam. Kema kala Allahu tebareke ve teala fi'l-Kelam. Ve kur'a'l-Kur'an له ve evsit'u le'allakum